0: Spannengeschichten Folge 436 Schwarze Zwerge im Universum gibt es Dinge, die gibt es gar nicht. Ich meine, Das klingt ein bisschen missverständlich, weil die Dinge, die es nicht gibt, die sind natürlich zahlreicher, sehr viel zahlreicher als die, die es gibt. Oder auch nicht, weil die gibt es ja gar nicht. Aber heute soll es nicht um philosophische Verwirrungen gehen, sondern um etwas, das es im Universum tatsächlich nicht gibt, aber mit Sicherheit irgendwann geben wird. Nämlich schwarze Zwerge, die deswegen trotz ihres Mangels an aktueller Existenz ein gutes Thema für die Sternengeschichten sind. Um zu verstehen, was ein schwarzer Zwerg ist, müssen wir mit Sternen anfangen. Und ich werde das jetzt nicht mehr im Detail erzählen. Ja, Das habe ich in vielen vergangenen Folgen der Sternengeschichten ja schon oft genug getan. Ein Stern von der Größe unserer Sonne, der lebt nicht ewig. Äh, zumindest nicht als Stern. Also als ein astronomisches Objekt, das durch Kernfusion in seinem Inneren Energie freisetzt. Weil dazu braucht es ja ausreichend viel Wasserstoff, der fusioniert werden muss. Wenn der irgendwann zu Ende geht, dann kann ein Stern für, aus astronomischer Sicht, kurze Zeit noch ein paar andere chemische Elemente fusionieren. Helium zum Beispiel oder Sauerstoff. Aber dann ist Schluss. Und fällt die Energieproduktion im Inneren des Sterns weg, dann fällt auch was anderes. Nämlich der Stern unter seinem eigenen Gewicht in sich zusammen. Damit sind wir aber noch lange nicht bei den schwarzen Sternen angekommen. Zuerst einmal kriegen wir einen weißen Zwerg. Ja? Die Materie des Sterns kollabiert immer weiter. Die Atome werden immer weiter zusammengedrängt. Jetzt müssen wir auf die Elektronen schauen, die sich in der Hülle der Atome befinden können. Elektronen, das sind sogenannte Fermionen. Ja, so nennt man Teilchen, die ein kleines bisschen asozial sind. Das soll heißen, man kann nicht beliebig viele davon in einem bestimmten Raumbereich konzentrieren. Jedes Elektron braucht seinen eigenen Raum und für ein zweites ist da kein Platz. Das steht im Gegensatz zum Beispiel zu den Lichtteilchen den Photonen. Die gehören zu den sogenannten Bosonen und die haben überhaupt kein Problem damit, ihren Platz mit anderen Bosonen zu teilen. Lichtteilchen kann man alle auf einen Haufen packen, Elektronen nicht. Ja, man kann sich das auch so vorstellen. Je weniger Raum einem Elektron zur Verfügung steht, desto schneller muss es sich bewegen. Das liegt an der berühmten Heisenbergschen Unschärferelation der Quantenmechanik. Ort und Geschwindigkeit, oder genauer gesagt Ort und Impuls, aber das kommt jetzt für unseren Fall am Ende aufs Gleiche raus. Ja, Also Ort und Geschwindigkeit eines Teilchens stehen miteinander in Verbindung. Wenn man beides miteinander multipliziert, dann kann das Ergebnis auf keinen Fall kleiner sein als eine fundamentale Naturkonstante, das Planck'sche Wirkungsquantum. Oder anders gesagt, Ort und Geschwindigkeit eines Teilchens können nicht beide gleichzeitig immer kleiner und kleiner werden. Und wenn das Elektron jetzt immer weniger Raum zur Verfügung hat, weil der Stern unter seinem eigenen Gewicht immer weiter in sich zusammenfällt, dann muss die Geschwindigkeit irgendwann größer werden. Und nochmal anders gesagt, die durch den Kollaps des Sterns und die Gesetze der Quantenmechanik verursachte Erhöhung der Geschwindigkeit der Elektronen hat einen nach außen gerichteten Druck zur Folge. Die Elektronen, die widersetzen sich irgendwann der Gravitationskraft, die den Stern immer weiter zusammendrücken will, und der Kollaps hört auf. Das geht natürlich nur, wenn die Masse des Sterns nicht zu groß ist. Wenn sie eine bestimmte Masse überschreitet, dann geht der Kollaps immer weiter und wir kriegen extrem dichte und kleine Objekte wie Neutronensterne oder schwarze Löcher. Aber über solche Sterne reden wir heute nicht. Wir reden über Sterne wie unsere Sonne. Ja, bei deren Masse endet der Zusammenfall, wenn sie eine Größe erreicht haben, die ungefähr der Größe der Erde entspricht. Wir haben dann also ein Objekt, das so groß wie ein Planet ist, aber immer noch so viel Masse wie ein Stern hat. Und diese Masse, die ist jetzt eben enorm stark komprimiert. Ja, würde man ein Stück vom weißen Zwerg nehmen, das so groß ist wie eine kleine Erdbeere. Ja, ich weiß, normalerweise muss man immer einen Zuckerwürfel als Vergleich nehmen, wenn man über sowas redet, aber darauf habe ich keine Lust mehr. Ja? Also, nimmt man ein erdbeergroßes Stück eines weißen Zwergs, dann würde das so viel wiegen wie ein ganzes Auto. Das ist ein weißer Zwerg. ja, Und wir sind jetzt noch immer nicht am Ende der Entwicklung angelangt. In so einem weißen Zwerg passiert vorerst nicht mehr viel. Ja, Kernfusion findet da keine mehr statt. Der Kern des weißen Zwergs, der besteht aus den schweren Elementen, die früher bei der Kernfusion erzeugt worden sind. Und weiter außen liegen Schichten aus leichteren Elementen wie Helium und Wasserstoff. Ein weißer Zwerg, der ist aber immer noch heiß. Ja, Sein Inneres hat Temperaturen von ein paar Millionen Grad und das heizt die äußeren Schichten auf. Und die strahlen die Wärme dann wieder ab und deswegen leuchtet ein weißer Zwerg, obwohl er keine Energie mehr produziert. Aber das geht natürlich nicht ewig so weiter. Ein weißer Zwerg ist, sehr vereinfacht gesagt, ja eigentlich nur ein sehr heißes Objekt, das einfach so im kalten Universum rumliegt. Und was macht so ein Ding im Laufe der Zeit? Es kühlt aus. Was sonst? Ja, Der weiße Zwerg wird kühler und kühler und kühler, bis er irgendwann genau die gleiche Temperatur hat wie das ihn umgebende Universum. Und dann ist aus dem weißen Zwerg ein schwarzer Zwerg geworden. Wir wissen dass es weiße Zwerge gibt. Ja? Wir haben schon jede Menge davon draußen im Universum entdeckt. Wir haben auch schon sehr kühle weiße Zwerge gefunden, deren Oberflächen nur noch knapp dreieinhalbtausend Grad Celsius haben. Das heißt, dass die schon sehr alt sein müssen. Ja? Man hat sie auf circa 11 bis 12 Milliarden Jahre geschätzt. Bis zum schwarzen Zwerg ist es aber trotzdem noch ein weiter Weg. Ja? Auch wenn es sich um einen Zwerg handelt, ist so ein Ding ja immer noch so groß wie ein Planet und hat die Masse eines Sterns. Da passt jede Menge Wärme rein und es dauert, bis die verschwunden ist und das Universum ist kalt. Die Hintergrundtemperatur des Kosmos, die liegt derzeit bei knapp 3 Kelvin, also circa minus 270 Grad Celsius. Man schätzt, dass ein typischer weißer Zwerg mindestens eine Billiarde Jahre braucht, um auf 5 Kelvin abzukühlen. Unser Universum ist aber gerade mal 13,8 Milliarden Jahre alt. Wir müssen noch fast 100.000 Mal so lange warten, wie das Universum bis jetzt existiert, um die Chance zu haben, irgendwo einen schwarzen Zwerg zu finden. Und wenn es richtig blöd läuft, dann kann es noch viel länger dauern. Denn so ein schwarzer Zwerg, der kann sich auch wieder erwärmen oder das ist vielleicht der falsche Ausdruck, weil so richtig warm wird der nicht mehr, egal was passiert. Aber es gibt Prozesse, die seine Abkühlung verzögern können, zum Beispiel der Protonenzerfall. Ja, es gibt physikalische Hypothesen, nach denen das Proton, also einer der Bausteine, aus denen Atomkerne bestehen, nachdem so ein Proton nicht stabil ist. Das heißt, dass es irgendwann spontan zerfallen kann und sich in andere Teilchen umwandelt. Wir wissen nicht, ob das wirklich so ist. Entsprechende Experimente haben noch keine konkreten Spuren davon gefunden. Aber wenn es so ist, dann muss so ein Proton wirklich sehr, sehr stabil sein und es muss sehr, sehr lange dauern, bis eins zerfällt. Weil wenn es nicht so wäre, dann würden wir dauernd zerfallende Protonen sehen äh, Beziehungsweise hätten sich dann gar nicht erst stabile Atome im Universum gebildet. Man schätzt, dass es um die 10 hoch 34 Jahre dauert, bis bei einer vorgegebenen Menge an Protonen die Hälfte zerfallen ist. Das ist ein so absurd langer Zeitraum, dass man sich das wirklich nicht vorstellen kann. Ein Stern und äh, auch ein weißer Zwerg, die enthalten aber nun mal sehr, sehr viele Protonen. Das ist sehr, sehr viel Masse. Und rein statistisch gesehen sollten dort immer wieder mal ein paar zerfallen. Das hat normalerweise keinen großen Einfluss. Aber im Lauf der Zeit, und beim Abkühlen hat so ein weißer Zwerg sehr viel Zeit, im Lauf der Zeit kann man das nicht mehr ignorieren. Denn die zerfallenden Protonen, die setzen Energie frei. Nicht viel, ja, aber es reicht, um die Temperatur eines weißen Zwergs für ungefähr 10 hoch 37 Jahre über über der Hintergrundtemperatur des Universums zu halten. Und diese Hintergrundtemperatur, die wird im Laufe der Zeit ja auch immer niedriger. Es gibt da noch andere Mechanismen, zum Beispiel die Wechselwirkung des weißen Zwergs mit einer bestimmten hypothetischen Form dunkler Materie, die das Abkühlen verzögern könnte. Und wir wissen nicht, ob Protonen zerfallen oder ob es andere Wege gibt, die einen weißen Zwerg warm halten. Sicher ist nur, es dauert verdammt lange ist ein weißer Zwerg zu einem schwarzen Zwerg geworden ist. Und das wäre jetzt eigentlich wirklich das Ende. ja Ein schwarzer Zwerg, der liegt einfach nur noch rum und macht nichts. Das Einzige, was er tut, ist, dank seiner Masse Gravitation auf die Umgebung auszuüben. Und das wäre auch der einzige Weg, wie wir so ein Ding finden könnten. Aber man, man kann davon ausgehen, dass in so einer fernen Zukunft keine irdischen Astronomen innen mehr da sind, um sich auf die Suche danach zu machen. Aber falls doch noch irgendwer in diesem zukünftigen Kosmos mit bewusstem Blick zum Himmel schaut, dann gäb's vielleicht die Chance, ein wirklich außergewöhnliches Ereignis zu beobachten. Die Supernova eines schwarzen Zwergs. Weil wir wissen, dass auch weiße Zwerge wieder zu leuchten anfangen können. Zum Beispiel, wenn sie irgendwo von außen neue Materie bekommen, zum Beispiel von einem sehr nahe gelegenen Nachbarstern, dann wird der Zwerg immer schwerer, bis seine Masse irgendwann eine Grenzmasse überschreitet, sodass doch wieder Kernfusion einsetzen kann. Das ist dann ein sehr extremes Ereignis und der ganze Stern explodiert in Form einer Supernova. Einem schwarzen Zwerg, dem steht aber noch ein weiterer Weg zur Verfügung. Weil selbst wenn weit und breit kein anderer Stern in der Nähe ist, der Masse spenden könnte, können in seinem Inneren sogenannte pukonukleare pykonukleare Fusionsreaktionen stattfinden. Normalerweise gibt es im Sterninneren die Kernfusion ja deswegen, weil dort die Temperatur und der Druck so hoch sind. Dadurch bewegen sich die Atome ausreichend schnell und sind ausreichend nahe beieinander, um miteinander verschmelzen zu können. In so einem schwarzen Zwerg, ja, da ist es kalt. Aber der Druck ist immer noch enorm hoch und das reicht. Vereinfacht gesagt, ja für die eine oder andere Fusion auch bei niedrigen Temperaturen. Im Laufe der langen, langen Zeit, die so ein schwarzer Zwerg hat, kann so das Material im Inneren des Sterns immer weiter fusionieren, bis irgendwann alles zu Eisen geworden ist. Denn dann hört jede normale Fusion ja auf, denn es braucht mehr Energie, als man rauskriegen würde, wenn man Eisenatome miteinander fusionieren will. Und deswegen passiert das nicht von selbst. Jetzt ohne auf die Details eingehen zu wollen. Das hat mit Quantenmechanik zu tun und mit der doch diese Fusionsreaktionen verursachten Veränderungen im Verhältnis der Anzahl an Elektronen zur Anzahl der Atomkernteilchen im Stern. Aber am Ende führt das irgendwann dazu, dass der schwarze Zwerg nicht mehr stabil ist. Der fällt in sich zusammen und es gibt eine Supernova-Explosion. Allerdings nur, wenn das mit dem hypothetischen Protonenzerfallen nicht zu so schnell geht, weil ein schwarzer Zwerg braucht eine gewisse Mindestmasse, um explodieren zu können und wenn die Protonen zu schnell zerfallen sollte, dann verringert sich auch seine Masse zu schnell und man muss lange warten, wie immer bei schwarzen Zwergen. Mit dem Explodieren der ersten schwarzen Zwerge ist in circa 10 hoch 1100 Jahren zu rechnen. Ich habe keine Ahnung, wie ich so einen Zeitraum veranschaulichen soll, also lasse ich's einfach. Bis alle schwarzen Zwerge, die das können, explodiert sind, wird's unvorstellbare 10 hoch 32.000 Jahre dauern. Eine 1 gefolgt von 32.000 Nullen. Der Astronom Matt Kaplan, der das ausgerechnet hat, der hat dazu gesagt, das wird das letzte interessante astronomische Phänomen sein, das im Universum stattfindet. Das klingt ein bisschen traurig, aber andererseits ist es ja auch immer gut, wenn man was hat, auf das man sich freuen kann.